0: Olá, paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos irmãs. Hoje a gente tem um encontro diferente, um encontro à distância. A gente percebendo os movimentos que têm acontecido aqui no estado de São Paulo. A pandemia infelizmente subindo, a gente nessa expectativa da vacina como recurso para que a gente possa continuar a nossa caminhada. Mas nós percebemos aqui reunindo o conselho da igreja que devido a esse índice de alta na pandemia, mais as celebrações de final de ano, que muitos estariam ouvidos, muitos aqui fora de São Paulo. Então nós percebemos que a celebração à distância seria o melhor caminho para esse momento. Eu estou aqui na minha casa, me ajeitando, me adaptando, mas na a certeza de que onde nós estivermos e como nós estivermos, a missão é a mesma de compartilharmos o Evangelho, de intercedermos juntos, de termos encontros íntimos e pessoais diante de Jesus. Então eu queria que você separasse esse momento, esses minutos, para que a gente pudesse ter esse momento de comunhão, reflexão e oração juntos. Eu queria repetir com você no texto do Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo 1 e 2. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias de, do rei Herodes. Magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram, Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Viemos adorá-lo. Onde está o rei dos judeus? Nesse período de Natal, onde boa parte do mundo para, para refletir nesse tema, há também um questionamento que surge no nosso coração. É, a quem as pessoas, de fato, estão celebrando? Será que as pessoas estão entendendo quem é Jesus, o Rei Jesus? Será que as pessoas entendem o que é esse Rei e o lugar que Ele veio ocupar na nossa vida no nosso coração? A missão que Ele veio exercer entre nós? O que é o reino de Jesus? São questões que surgem no nosso coração, nos nossos corações. E eu queria realmente refletir com vocês um pouco a respeito desse lugar que Jesus, como rei, deve ocupar no nosso coração. E quais são os caminhos que a gente tem que exercer para dar a Ele toda essa honra e toda essa glória que Ele é devido. Antes disso, eu queria te convidar a fazer uma oração com essa movimentação que a gente tem vivido. Provavelmente você esteja vivendo um tempo de inquietações, onde você tem, tem ficado com a sua mente mais dispersa diante de tudo que a gente tem vivido dos movimentos e das celebrações de fim de ano também. Então, feche um pouco seus olhos com a sua família, onde você estiver sozinho, sozinha, para que a gente possa ter esse momento de oração. Senhor, a gente te agradece muito por esse dia, Senhor. A gente te agradece muito por tudo aquilo que o Senhor já fez por nós e por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, Pai. A gente te agradece por Jesus, que nasceu se desenvolveu para a Tua glória e para a nossa salvação, Senhor. Pedimos que o Senhor nos ajude na ação do Teu Espírito e na compreensão da Sua Palavra, Senhor. A dar a Jesus o lugar e a honra e a glória que lhe é devido. Por Tua graça por Tua misericórdia, Senhor. Onde os nossos irmãos estiverem agora, que de alguma maneira o Seu Evangelho chegue, mais uma vez trazendo forças, alegria, clareza, aos seus corações e às suas mentes, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, por Tua graça. Amém. Jesus, Jesus ele foi uma grande decepção para os judeus. Eles aguardavam o rei. Jesus ele era o centro das profecias, o centro da pregação. Jesus era o aguardado Messias, Filho de Deus, que entraria na história. Porém, a expectativa judaica é que Jesus seria um rei político, que viria para derrubar todos os outros governos da terra e para dar a eles imediatamente a liberdade política que eles gostariam de ter. E quando eles se deparam com esse que nasce, como narrado aqui no texto, de uma maneira frágil, como uma criança na história, nasce entre pessoas simples, sendo cuidado por uma mulher simples, que não estava na região nobre de Israel, nasce Nazaré, ou é de Nazaré, ou cresce como quem é de Nazaré, é criado na cidade de Nazaré, que era considerado uma cidade simples. Aquele relato de Natanael, quando os discípulos de Jesus dizem que encontraram o Messias e que ele viria de Nazaré, Natanael imediatamente fala, pode alguma coisa boa vir de Nazaré? então ele nasce em Belém, mas é criado em Nazaré que é uma região simples, de pessoas simples sem formação acadêmica é de uma família de um homem que trabalha com, com as próprias mãos um trabalho simples, José é, que acabou sendo conhecido como pai de Jesus e trabalha os braçais e Jesus se desenvolve nessa família simples ao olhar para esse Cristo que entra na história eles veem alguém que os decepciona que não preenche as expectativas. Talvez muita gente se conhecesse Jesus e a maneira que ele vem, o que ele vem fazer, também se decepcionasse com Jesus. E não só isso, quando ele vem estabelecendo o seu reino, o seu reino não é um reino de poder, não é um reino de poder segundo esse mundo. O reino de Deus, o reino de Jesus, ele é um reino que começa no coração do ser humano, de corações que se entregam a Deus, é, que deixam que essa semente poderosa do Evangelho comece a ser então regada e venha transformando o seu coração. Por isso Jesus ele foi uma decepção, é uma frustração para muita gente. Mas para Jesus, para a gente Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E o que eu queria perguntar para vocês, eu tenho perguntado a mim mesmo e para Deus também, é como a gente dá a Jesus o lugar que lhe é devido? Sendo que ele é o rei, como a gente permite que Jesus não seja simplesmente um símbolo da sociedade, mas aquele que de fato ele é. Rei dos reis e senhor dos senhores, que venham para governar sobre todas as coisas e que em breve sentará se num no trono, mas que a princípio está começando um governo no íntimo do coração do ser humano. Do ser humano. Como a gente faz? Quais são as atitudes que a gente deve tomar para dar a Jesus o lugar, o trono, o reino, a glória que lhe é devida? E eu coloquei aqui alguns caminhos que eu achei coerentes para que a gente posicione o nosso coração para dar ao Senhor o lugar que é dEle e a glória que é dEle. Uma delas é justamente entregar a Ele o governo da nossa vida. O governo da nossa vida. Sabe que dentro de nós, dentro de todo ser humano, há um desejo de reino, há um desejo de reinar, de reinar. É, dentro de cada um de nós existe um rei, que quer ganhar o seu espaço, seja onde for, seja da forma que for, seja no ambiente de trabalho, seja na família. Por que é tão desafiador para a gente, às vezes, o relacionamento conjugal, a relação dentro do trabalho? Porque nós queremos reinar. É, dificilmente há no coração humano, depois da queda, um desejo de submissão e de serviço. Não, nós queremos reinar. Isso é natural, porque nós somos filhos de Eva. E o que levou Adão e Eva a se afastarem de Deus e do projeto de Deus foi justamente o desejo de reinar, de autonomia na história e da sua própria história. Quando a gente olha para o livro do Gênesis, a gente não tem a narrativa de um casal que comeu de um fruto proibido, não, não. A gente tem a narrativa de um casal que cedeu a uma proposta de reino. No é um dia que vocês comerem, certamente, vocês se tornarão iguais a Deus, vocês se tornarão iguais ao Criador. Então é esse desejo de autonomia, de ter o lugar de Deus que seduz o coração humano. E a gente sabe que esse pecado que afetou os nossos pais, de uma forma surpreendente, agora vem de uma forma natural a todos nós, porque o pecado entrou no mundo por um homem é, e passou a todos os homens, a todos os seus descendentes. Então esse desejo de Adão e Eva, de, de reinar, ele está em nós, ele está em todos nós. E talvez você diga assim... ah, eu, eu não tenho esse desejo. Eu tenho uma natureza simples, humilde. Eu não, eu não tenho esse desejo. Mas esse, esse mal que nos afetou... Ele se manifesta de outras formas. Por exemplo... Por que, que atitudes de submissão... Viver em submissão... Reconhecendo a submissão... É algo tão desafiador para o ser humano? Exemplo... A oração. É óbvio que eu não estou falando aqui daquela oração... É, do coração egoísta, que só pensa nos seus sonhos, nos seus planos, essa oração não é difícil, essas coisas a gente até jejua, a gente até se quebranta, mas por vezes a gente não percebe que muitos dos tipos de orações só alimentam o coração caído, desejos caídos, mas essa oração que Jesus coloca, que faz com que a gente reconheça a nossa submissão a Deus, a nossa dependência de Deus... Essa oração do pão nosso de cada dia, todo dia estar ali, dizendo, eu dependo do Senhor, e o sustento de hoje é do Senhor, e o de amanhã virá do Senhor, e amanhã, e depois de amanhã eu ainda estarei aqui, porque eu dependo do Senhor. Por que é tão difícil isso para a gente? Jesus uma vez contou uma parábola de um homem que trabalhou, 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 juntou muitos recursos, e chega um momento que ele fala, agora eu posso simplesmente descansar. E, na verdade, o que ele estava dizendo é, agora eu não preciso mais orar. Agora eu tenho autonomia para viver a minha vida e a minha história. Que é uma ilusão. Jesus falou, ia morrer no dia seguinte. Mas há nesse coração nosso um desejo de autonomia, de, de, de reino pessoal, de, de poder conduzir a nossa história sem depender de ninguém. Por que, que é difícil para a gente, por exemplo, a submissão à lei de Deus? É, por que é tão difícil? Se a gente sabe que é esse o caminho, por que a gente tem dificuldade? Porque há um instinto em nós de pessoas que querem fazer a sua própria história, que querem construir o seu próprio caminho. Portanto, esse negócio de ter alguém reinando é, é muito difícil para o ser humano depois que o pecado entrou na sua história e na sua vida. Mas o primeiro caminho para que a gente consiga viver esse propósito de Deus é justamente entregando Jesus a a Jesus o reino do nosso coração é justamente saindo desse lugar de governo e deixando que Ele governe é admitindo que só há um de fato que é rei e que nós queremos Ele como rei da nossa história é, é aprender com Jesus essa oração dizendo que venha o Teu reino e que seja feita a Tua vontade Senhor não a minha mas a Tua vontade a Tua vontade que seja feita a Tua vontade os nossos pais, Adão e Eva, se afastaram do Senhor e levaram consigo a nossa, a nossa descendência, mas pela cruz nós fomos alcançados para ti. E nós estamos aqui diante de ti, com o desejo de que o Senhor reine sobre a nossa vida e a nossa história. Porque nós não estamos limitando Jesus ao menino que nasceu, mas ao rei que se estabeleceu sobre todas as coisas e que está estabelecendo o seu reino e o seu trono no nosso coração. Portanto, o primeiro caminho é dar a ele o reino, é dar a ele o lugar que é dele e a glória que lhe é devida. O segundo é justamente dar a Jesus um trono no nosso coração. É justamente fazer esse caminho para que a gente saia do trono para que ele reine. E Jesus mesmo disse isso, no Evangelho de Mateus, versículo, capítulo 16, versículo 24, um dos textos mais conhecidos da Bíblia e Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo tome a sua cruz e siga-me São os é um dos textos mais impactantes da Bíblia é, se você quiser, é, se, se quiser seguir-me é, vir após mim algumas coisas você vai ter que fazer é, não é uma questão percebe que tornar-se discípulo ficou para o último mas antes de você se tornar discípulo tem alguns obstáculos que você precisa vencer, que nós precisamos vencer que tira a gente do trono, que é primeiro, negue a si mesmo. Tem um grande estudioso, um grande estudioso que já existiu, mas já, já faleceu, já descansou em Cristo há alguns tempos, mas o, um grande pensador, o Pink, Arthur W. Pink, ele dizia assim, essa questão de negar a si mesmo é uma luta séria contra o nosso ego, contra o nosso eu. É abrir mão dessa necessidade que a gente tem de ter um auto-reconhecimento. É abrir mão desse negócio de que eu faço acontecer, de que eu sou bom em algumas coisas, de que eu tenho forças e capacidades em mim mesmo. Eu, há um tempo atrás, há um bom tempo atrás, na verdade, eu estava numa lanchonete e de repente chegou um homem, que era conhecido do dono da lanchonete, dizendo assim, você não tem noção do que me aconteceu hoje. E ele contava isso na porta da lanchonete... ou seja, todo mundo que estava ali... estava escutando a declaração dele. E ele falou assim... você não sabe o que me aconteceu hoje... eu estou voltando no metrô... sentei no último banco... e eu encontrei uma carteira... e quando eu abri a carteira... tinha lá... se eu não me engano... oito mil reais naquela carteira... e lá tinha também a carteira de trabalho de alguém... deu para ver que foi a rescisão de trabalho de alguém... e ele falou... e eu sentei ali no banco e eu precisando pagar algumas contas, olhei todo aquele dinheiro, daria para eu pagar e sobraria algum dinheiro, mas lá nessa carteira também tinha, não só os dados do dono do dinheiro, mas o endereço do dono do dinheiro, e ele falou, olha, eu entrei no conflito naquele momento, porque eu precisava para casa minhas contas, eu, eu sabia de quem era o dinheiro, e ele falou, e eu passei direto da minha estação, fui lá, entreguei o dinheiro para o dono, e ele me agradeceu, aí depois disso ele começou a falar, mas eu, olha, se eu não fosse muito honesto, se eu não fosse muito correto, eu não teria resistido. Se eu não... Aí eu falei, poxa vida, esse é o mal do ser humano, essa autoproclamação. Auto é, e quando Jesus fala para a gente, bem-aventurados são aqueles que são pobres de espírito, que, que reconhecem que não são bons, que têm limitações em si, que por si mesmos não, não são capazes de colocar em, em ordem a sua própria história, o seu mundo. Bem-aventurados são esses que reconhecem que não são capazes. Então, feliz é aquele que nega a si mesmo, que não se autoproclama, que não se coloca no trono, que, que não, não, não acha de si mesmo mais do que de fato é. Aí Jesus continua, a falar você tem que, se você quiser me seguir, negue-se a si mesmo, negue o seu eu, negue o seu ego, negue esse, esse hábito de destacar as suas próprias virtudes, mas em segundo lugar, tome a sua cruz. Aí eu cito outro grande pensador cristão aqui, o Charles Spurgeon, considerado o príncipe dos pregadores, quando ele dizia que todo crente é um carpinteiro, porque nós temos o hábito de construir a nossa própria cruz. Se você perguntar para alguém, você tem uma cruz, a mulher vai dizer assim, tenho meu marido, Oh, homem difícil, quanto tempo eu estou suportando ele, é, a minha cruz é o meu filho mal educado, ou o meu filho que foi por um caminho ruim. Ou a minha cruz é a minha enfermidade, a minha luta com a saúde. A, a minha cruz é esse lugar no mercado de trabalho que eu, não, que eu não consigo encontrar. Mas é importante que a gente perceba que quando Jesus falou, tome a sua cruz, ele se referia à própria cruz dele. É, e o que representa a cruz de Cristo? E o que representa a cruz de Cristo? Renúncia. É, autonegação. Porque Jesus é o Deus dos céus e da terra, abrindo mão de tudo o que ele é para que nós pudéssemos ser salvos. ser salvos. É disso que Jesus está falando. Então Jesus está falando que tomar a sua cruz é você abrir mão de si, é você ter a capacidade ou receber de Deus a capacidade de renunciar a tudo o que você é para que a vontade de Jesus prevaleça sobre a sua vida, sobre a sua caminhada. Negar a si mesmo é negar o ego, é a autossuficiência, é reconhecer que nós precisamos de um, de um redentor e de um salvador. Tomar a cruz é a renúncia de tudo o que é necessário para que a vontade de Deus se estabeleça na nossa vida e na nossa caminhada. Esses são os caminhos que a gente tem para trazer Jesus e para dar a Jesus o lugar que ele é vivo. E em terceiro lugar, a gente dá a Jesus o lugar que é dele quando a gente admite e percebe que toda a glória pertence a Ele. Toda a glória pertence a Ele. Eu não sei se vocês já meditaram sobre isso, mas quando a gente olha para a história bíblica, a gente percebe que a todo tempo Deus trabalha de uma forma para que a gente perceba que o mérito nunca é nosso. Desde Abraão, Abraão, Abraão é chamado por Deus e Deus faz uma promessa a ele dizendo que os filhos dele seriam como as estrelas do céu ou como a areia da terra, seriam muitos a descendência deles seria muita porém Deus dá a Abraão uma mulher que é estéria para que quando a promessa acontecesse eles percebessem que não foi da capacidade de Abraão e nem de Sara mas foi do poder de Deus agindo na vida deles e o descendente de Abraão, o filho da promessa é Isaac, que tinha essa missão de fazer a nação de Abraão se tornar muitos e muitos e muitos na terra, porém a mulher que Deus dá a Isaac também é estéria até o tempo que Isaac dobra os seus joelhos diante de Deus, clama por misericórdia. E Deus, então, faz com que a sua mulher tenha filhos e fica nítido para aquela família que quem está agindo ali é Deus. Quando Ana deu à luz a um filho, Samuel, que foi um dos maiores profetas da história, e também um juiz importante de Israel, Samuel é fruto da intercessão de uma mãe estéreo. O que ficou muito nicho... que Samuel era fruto do poder de Deus... Na vida daquela mulher... Na vida daquela família... É um milagre de Deus... Que não era mérito humano... Quando, quando Davi foi escolhido para ser rei... E se tornou um dos maiores reis... Né, só de Israel... Ele foi escolhido entre todos os seus irmãos... Que eram homens de guerra... Poderosos... Mas ele era o mais simples e desprezado pela família... Mas Deus falou... Eu quero aquele que é o mais simples... Aquele que é desprezado pela família... Por quê? Porque eu quero mostrar às pessoas que o poder é meu, que a glória é minha, que quem governa sobre a história e coloca e tira sou eu e não as pessoas. E é isso que Deus está dizendo para todos nós. Que para que Jesus tome o lugar que lhe é devido, a gente precisa perceber que o poder que está agindo na história e o poder que está agindo na nossa vida é o poder de Deus. Que nós só estamos aqui hoje porque o poder de Deus está agindo na nossa vida. Que ninguém se chegou a Deus, a Cristo, por sua própria força. Mas é o poder do Espírito de Deus que está soprando em nós e dando a nossa capacidade forças para deixar com que os propósitos eternos de Deus se cumpram na nossa história, na nossa vida e na nossa caminhada. E por fim, a gente dá a Jesus esse lugar, a glória que lhe é devida, quando a gente entende que ele é a pessoa mais importante da história. E isso é uma notícia muito importante que todos nós devemos carregar no nosso coração. Você não é a pessoa mais importante da história. Eu não sou a pessoa mais importante da história. Você não é o centro da Bíblia, você não é o centro da história. Mas é Jesus, autor, criador, razão de tudo que existe. E a Bíblia também fez questão de, desde o princípio, anunciar para gente essa realidade de que Jesus é o Senhor e é a pessoa que precisa ser evidenciada na história. Desde quando Deus chamou Abraão dizendo, sai da sua terra, do seu conforto e vem para uma terra desconhecida porque eu tenho uma obra na tua vida. Esse chamado de Abraão estava simbolizando Cristo, que um dia sairia também do seu trono de glória e viria para um lugar desconhecido para que nós pudéssemos receber dele salvação. Desde o sofrimento de Jó, que é o sofrimento injusto, a gente tem uma representação do sofrimento de Cristo. Que é esse que veio sofrer de forma completamente injusta por causa dos nossos pecados e por causa das nossas fraquezas. Desde aquela atitude desafiadora que Deus deu a Abraão, aquela missão de oferecer o seu filho no monte, Muriá, subir com ele no monte, e oferecer a ele, oferecer o seu filho a Deus como sacrifício, estava representando Jesus, que um dia também Deus, o Pai, subiu o um monte do Calvário com Ele. A diferença é que na hora do sacrifício não houve um anjo dizendo, não faça mal. Mas Jesus de fato foi sacrificado na cruz para que nós fôssemos redimidos de todos os nossos pecados, de tudo o que nos afastava de Deus e da vida eterna. Portanto, a gente dá a Jesus a glória que ele é devida. Quando a gente entende que ele é a pessoa mais importante da história, e que ele deve ser a pessoa mais importante da nossa vida e da nossa história. Eu queria muito que você parasse com a sua família nesse tempo, nesse momento, e refletisse sobre o lugar que Jesus tem ocupado nas nossas vidas e nos nossos corações. Se a gente tem percebido que Ele é o centro de tudo, que esse que nasceu, morreu, ressuscitou e vive para tudo sempre, é aquele que deve organizar todas as nossas prioridades e dar razão para toda a nossa existência. Eu espero muito que entre nós, que recebemos o Espírito e a Palavra, que entre nós essa adoração verdadeira comece a acontecer. Que a gente dê a Ele o lugar do trono, do sentido da vida e da existência. Eu espero muito que Jesus, entre, nossa, entre nossas famílias, seja entendido, reconhecido e adorado em toda a glória que lhe é devida. Para a glória de Deus, nosso Pai, pelo nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Queria te convidar a mais um momento de oração, orar por você, orar por sua família. Sei que foi um ano difícil, um ano desafiador, um ano de perdas, um ano de temores, de angústia. Mas nós sabemos que o Senhor dos céus e da terra tem nos sustentado até aqui. Eu queria muito fazer com você mais uma oração de gratidão a Deus, seu louvor. Você que, em meio a todos os movimentos desse ano, percebeu nitidamente as mãos de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa. Mas há você também que quer fazer de Jesus o Rei e Senhor de tudo que há em você, de toda a sua casa, de toda a sua história. Queria muito que você fechasse seus olhos nesse momento, para que a gente pedisse essa graça e prestasse nossa gratidão agora a Jesus. Santo Deus e Pai, pelo nome santo do Senhor, Pai. Mais uma vez nós nos colocamos aqui diante de Ti, Senhor. Foi um ano difícil, desafiador. Tantas coisas foram vividas. Muitas coisas nem compreendidas foram, Senhor. Mas é muito importante nesse momento refletir diante de Ti. E reconhecer diante de Ti, Pai. Que o Senhor tem sido o nosso sustentador a cada momento das nossas vidas. Se não fosse o Senhor e as Suas mãos, nós não estaríamos, não estaríamos aqui hoje, Senhor. Talvez esse mundo não reconheça e não Te perceba, Senhor. Mas nós, pela Tua obra redentora voltamos para Ti, Pai. E desejamos que, de fato, Jesus, o Senhor, ocupe o lugar que lhe é devido na nossa vida e no nosso coração, Pai. Que Ele venha governar sobre todas as nossas atitudes, sobre as nossas escolhas, sobre os nossos relacionamentos, sobre a nossa vida profissional, sobre tudo que nós somos, Senhor. Que a gente consiga, Senhor, nas nossas limitações, mas no poder do Teu Espírito e da palavra pregada, Senhor, alcançar cada dia mais a nossa vida, o lugar que é dEle, que a glória dEle seja reconhecida, Senhor. Obrigado, Senhor querido, pelo Teu sangue derramado na cruz. Obrigado por essa atitude de abrir mão de si mesmo por nós e para nós, Senhor. Obrigado, Deus. Nós jamais alcançaremos o tamanho da bondade e da graça que alcançou a nossa vida, Senhor. Mas que a gente consiga, de alguma forma, com os nossos corações, prestar a Ti o louvor, glória, a gratidão que eles são devidos, Senhor. Nesse momento a gente intercede por todas as famílias aqui representadas, Senhor. Deus, que esse Evangelho venha sobre todos nós. Sobre as áreas mais obscurecidas da nossa vida, Senhor. Sobre aqueles que caminharam para mais longe de Ti, Senhor. Nós cremos que o Evangelho é poder para a salvação de todos aqueles que creem, Senhor. Que nós, como servos, consigamos cada dia mais abrir o nosso coração a Ti, ao Teu Evangelho. Mas que mais e mais corações novos venham a Ti, Senhor. Nós desde já começamos já a interceder por, nosso, por esse novo ano que vem, Senhor. Pedimos que seja um ano de vitória, que seja um ano de proclamação do Evangelho, de transformação poderosa nas nossas vidas, na nossa maneira de viver, nas nossas casas, Senhor. Pelo nome de Jesus, Pai. Pelo nome de Jesus. Nós te agradecemos por tudo, te louvamos por tudo, Pai. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai a comunhão e as minhas consolações de Espírito. Estejam conosco, cada dia, cada segundo. Em nome de Jesus. Amém. E amém, que Deus te abençoe muito. Te dê uma semana cheia de graça, e cheia de misericórdia. Que toda a sua família, entenda, em meio a todos os desafios que a gente tem para isso, mas que você e toda a sua família entenda quem é Jesus e consiga dar a Jesus o lugar certo na sua caminhada, na sua vida. Essa é a minha oração e a minha intercessão. Amém? Um abraço a todos, que Deus abençoe, pelo nome do Senhor. Amém.